0: Herzlich willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Heute mit der fabelhaften, schönen und begabten Evelyn. Es wird ein bisschen anders. Das kann ich euch verraten. Aber wir lernen, wie man mit Hilfe eines Tonpenises von der Schule fliegen kann. Ich erzähle auch ein bisschen was über mich, weil Evelyn nichts über sich erzählen wollte. Und ansonsten viel Spaß. Extra an Weihnachten für euch. Herzlich willkommen, Evelyn. Hallo. Ich wollte immer schon mit dir in einem Raum sein, weil ich bin dein großes Fangirl auf Instagram.
1: Das geht runter wie Butter, weißt du das? Ja. Es ist noch so früh am Morgen und gleich. So da, darf ich
0: deinen da Nachnamen sagen oder nicht? Also hier mir gegenüber sitzt die schöne, fabelhafte, talentierte und sehr sehr lustige Evelyn Weigert, die gerade ihre Mütze abzieht und darunter ein Sag, wie es ist, fettiges Haar. Ich habe fettige Haare. Du hast. Nee, ich hätte jetzt gesagt, die sind etwas verfilzt. aber Verfilzt und fettig. So, kennst du so Kinder, die in die Kita gehen? Die ja, wo so man weiß, Mist, die haben Läuse. Ja, und die
1: haben dann so einen komischen Hinterkopf, so verfilzt, aber auch ein bisschen fettig. So sehe ich aus, aber am ganzen Kopf.
0: Ja, das stimmt nicht. Oh, untenrum sieht man es nicht. Also ich meine untenrum, ab Ohrlänge, wollte ich damit sagen. <lacht> Aber ähm, du kannst die Mütze auch gerne wieder aufziehen. Nee, wenn du ich, willst. Kann, ich möchte gerne abnehmen, was es ein bisschen lüften. Ist das mein Telefon eigentlich? Nee, ist mein Telefon. Aber du hast genau dieselbe Hülle wie ich. Wirklich? Ich habe das
1: iPhone XS Plus. Ah nee, ich habe nur das iPhone X, Mist. Und ich muss sagen, mache ich nicht nochmal. Face-ID ist jetzt schon kaputt. Ach wirklich? Ja, ich habe es erst Tagen. seit zwei Tagen und bin froh, dass ich endlich wieder telefonieren kann. Insofern. <lacht> Aber ich bin gespannt. Also nach drei Tagen Face-ID kaputt. Dieses Handy kostet über
0: 1000 Euro. Ähm, Wir sind nicht zufrieden. Ich bin sauer. Ja. Ich bin Wutbürger. Ja. <lacht> also, ähm, man muss dazu sagen, Evelyn und ich kennen uns eher von Instagram als aus dem echten Leben. Wir haben uns einmal persönlich gesehen, kurz auf der, dem Geburtstag eines gemeinsamen Freundes. Stimmt und danach nochmal kurz. Und danach nochmal ja. kurz auf einer Weihnachtsfeier. Wo sich Paula, wirklich, muss man jetzt mal kurz
1: sagen, weil du redest ja selten über dich, ja? Ja, nee, ich rede ganz oft Aber über mich. ich rede jetzt auch nochmal über dich, ja, weil gut ist. Paula hat sie wirklich für eine Stunde äh, ihre kleinen äh, Pümsel angezogen mit Mini-Absatz, ja? mit denen sie dann rumgetrampelt ist, ja, wie ein Büffel auf Crack. Und um <lacht> dann nach einer Stunde zu sagen, ob ich sie stützen kann und <lacht> sie muss die Schuhe wieder wechseln. Also das war ja mal peinlich,
0: wirklich. Das ist, das ist eine Unverschämtheit. Ich bin nicht rumgelaufen wie ein Büffel Doch, auf Crack. Du bist
1: ja bist du. Ich bin
0: sehr elegant gelaufen Stimmt nicht. und ich habe gesagt, ich gehe so lange mit diesen Schuhen hier herum, bis jeder sie gesehen hat, dass ich mir Mühe gegeben habe und dann ziehe ich Turnschuhe an, was total weise ist. Also ich meine, dass du das überhaupt
1: angetan hast, fand ich so
0: irre, das hätte ich dir gar nicht zugetraut.
1: Ja. Und es hat jeder gesehen, weil du bist da durchgetrampelt.
0: Augen und Trompeten, also. Man muss dazu sagen, es war so voll, dass man gar nicht trampeln konnte. Also, Evelyn übertreibt ich schamlos. Ich übertreibe, Schamlos.
1: Leid. Aber diese Geschichte, finde ich, ist immer viel lustiger, wenn man sich vorstellt, dass du so durchtrampelst.
0: Das waren eine Palmut Glitzer silberne. Sehr edel. Sehr, sehr edel. Ja, also ich kam ja. aus dem
1: Staunen gar nicht mehr raus. Ja, <lacht> siehst du, du hast ja. sie angeguckt. Das war da wirklich so die die dein Cinderella-Moment.
0: Ja. Ja. Ich habe den gern. Was hast du eigentlich für die Schuhgröße? 41. Ne. Ja.
1: Das ist wie so eine, von so einer Monster-Synarelle. Das ist oh Also was
0: ist denn mit dir los? Ich dachte mir, ich lade Evelyn mal ein, damit ich sie kennenlerne und viel Persönliches von ihr erfahre. Was macht sie? Setz dich hier hin Leidige und ich mein beleidigt mich. Entschuldigung. Also hör mal, eine 41 ist ja wohl eine völlig ja zivile Schuhgröße. Was Finde hast du auch. denn für eine Schuhgröße?
1: 39 und ich sag dir, eins dieser Fuß wird nicht kleiner. Ich glaube, ich habe jetzt auf die 40 zu ist ganz komisch, der wird immer größer und breiter dieser komische Fuß. Da musst du öfter High
0: Heels tragen. Das hält den Fuß nämlich schön in Form.
1: Vielleicht, weißt du, ich werde noch, du wirst zuletzt lachen. Ja, so es sein. So wird's nämlich und ich sein. Ich werde in den Schlaf weinen mit meinem breiten Fuß.
0: <lacht> so. Evelyn, so um jetzt mal wieder auf dich zurückzukommen, bist du eigentlich in einer Beziehung? Ja. Mit wem? Mit einem ganz, ganz tollen Mann. Der ist
1: klassischer Musiker. Der spielt Trompete. Mhm. Ähm, ist in Amerika geboren. Und äh, der ist finde ich einfach ganz toll. <lacht> Wo hast du ihn kennengelernt? Das oh ist so peinlich. Ja, ich sag's jetzt, weil ich habe eh nichts mehr zu verlieren. Muss ja, jetzt auch mal ganz das ehrlich stimmt, sagen, nach ja. der Büffelnummer ist alles ähm, aus. Auf Tinder. Ach, Quatsch. Ja, das ist ähm, erbärmlich, aber wahr. Wieso erbärmlich? Ich find's irgendwie schlimm. Warum? Weil Tinder ja doch irgendwie eher so eine Ficky-Ficky-App ist, ja. Ich, vielleicht hast du ja vorher Ficky-Ficky gemacht. Ich habe so, nicht Ficky-Ficky ne? gemacht, das ist mhm. ja genau der Punkt. der also, äh, Der Alex ist mein...
0: Das erste Tinder-Match überhaupt?
1: Nee, so leid. Ich hatte meinen ersten Freund davor auf Tinder kennengelernt schon. Dann mhm. hatte ich ein Tinder-Date dazwischen, das war aber auch total lustig. Und Alex war das dritte Tinder-Date. Also ich habe eine super Trefferquote. Wow, zwei Drittel. Das ist krass, oder? Ja, das ist. Also gut ab. Ja, ich hatte nie, also nie einen Idioten, muss ich sagen, also auf Tinder. Deswegen ah. äh, go for it, Leute da draußen.
0: Aber ähm, wenn du sagst, ich hatte meinen ersten Freund auf Tinder, das heißt, du hattest alle Männer, die du bisher kennengelernt hast, hast du über Tinder kennengelernt? Das habe ich jetzt natürlich völlig falsch ausgedrückt. Ja. So, okay. Aber die Beziehung aber davor
1: war natürlich auch von Tinder. Weil ich verstehe. aber auch nicht flirt-kompatibel bin.
0: Ich glaube, die Zuhörer bekommen einen ungefähren Eindruck, woran das liegen könnte. Ich habe fettige Haare, <lacht> ja, das stimmt.
1: Mein Tinder-Profilbild hat, hatte ich ähm, gewaschenes Haar. Ah ja, und ich glaube, das äh, war dann das, das war das i-Tüpfelchen. Ich, ich
0: meinte eher deine, deine charmante Art, <lacht> andere Menschen ja, zu ich beschreiben. Muss, ich habe
1: schon so oft gehört, Paula, also ich kann wirklich nicht flirten. Und dann wundere ich mich aber auch immer noch, warum ich nicht angemacht werde und bin traurig. Weil man möchte ja auch irgendwie diese Bestätigung. Und eigentlich liegt alles klar auf der Hand. Weil ich es einfach wirklich, wenn jemand Augenkontakt mit mir sucht, ich das nicht schaffe, irgendwie weiblich und sexy zu bleiben. Ich mache halt da Gesichter, das ist
0: scheußlich. Das könnt ihr jetzt leider nicht sehen. So. Schlimm. Ich, ja, also ich kenne das natürlich von deinem von deinen Insta-Stories, die äh, berühmt sind dafür, für die, äh, die Gesichter, die du da ziehst. Aber ich fände das charmant zum Beispiel. Ich würde da total drauf anspringen. Ich auch. Aber ich glaube, der Mann an sich ist äh, erstmal so, äh, was ist das denn jetzt? Wie hast du denn deinen Freund dann an Land gezogen? Also, ich meine, irgendwie musst du ja mit Fast ihm sehr haben. Mhm.
1: Also, Alkohol bei mir wirklich. Ich trinke hier <lacht> wirklich nie. Also, ich mag einfach wirklich keinen Alkohol. Aber in solchen Momenten bin ich dann doch froh, dass er existiert. Und dann, bei äh, mir reichen auch zwei Weißweinschorlen, dann bin ich eh beim Jordan. Mhm. Also, dann fange ich auch an zu lallen und. <lacht> <lacht> Und nach zwei Weißwarnschwollen habe ich ihn dann doch irgendwie mit meiner wahnsinnig weiblichen uh, Sexy Spirit ja <lacht> mir dann irgendwie gecatcht. Es ja. Ja. war peinlich
0: alles. Oder er konnte einfach nicht mehr weg, weil der letzte Bus weg war. Ich glaube, ich hat auch Mitleid mit
1: mir. Und dann <lacht> hat sie dann, ja, da bleibe ich jetzt eben nochmal. Und dann mein hat er sich doch verliebt, Gott sei Dank. Ja. ja.
0: ja. <lacht> <lacht> und ich hatte mal was mit einem Trompeter und ähm, ich erinnere mich, dass er beim Knutschen, der hatte eine unheimlich feste Oberlippe. Ja, die haben halt wahnsinnig gute Mundmuskeln. Ja, ja, eben. Ja. Und findest das, würdest du das empfehlen, so ein Trompeter?
1: Ja, es ist halt laut, ne? Aber ich bin ja auch laut. Es ist ähm, schon laut, alles. Ja, alles. Also alles. Wenn der, der muss auch jeden Tag üben und äh, manchmal merke ich dann schon, dass ich ein bisschen aggro bin. Ja. Aber dann halte ich aber auch schön meinen Mund, mhm. weil ich auch weiß... Dass es jetzt wichtig ist.
0: Ja, und beim Na? Knutschen, ist dir das aufgefallen? Ich
1: liebe ja Knutschen.
0: Ja, ja, eben. Aber ähm, da, der Oberlippe also bei dem ich jetzt, Typen war wirklich. Ich
1: mal, nee, der hat schon gute Ich überlege jetzt gerade. Es ist irgendwie auch schlimm, dass ich es gar nicht sagen kann. Ich bin einfach so verliebt, dass ich mir das. Ich achte ja auf gar nichts mehr. Hauptsache im Mund.
0: <lacht> Wie lange bist du mit ihm zusammen? zweieinhalb Jahren. Ah ja, okay. Meine längste Beziehung bis jetzt. Aber es ist ja. Naja, ganz frisch nicht, aber schon noch knusprig so in der das Phase. Was würdest denn du sagen, wie lange ist eine Beziehung frisch und fruchtig? Das liegt an den Partnern. Ich kenne Leute, die sind 18 Jahre zusammen. Die sind noch wie am ersten Tag. Ja? Ich kenne wenige davon. Das aber das ist zu. schön. Oh, total schön. Machen die denn irgendwas anders oder ist es einfach... Ja, die e achten ähm, in dem Fall beide genau darauf, dass sie zu ihrem Recht kommen im Leben. Also die ziehen ihre Bedürfnisse knallhart durch. Und dann gibt es so eine Schnittmenge, da treffen sie sich als Familie und den Rest der Zeit. Keine Symbiose ist, glaube ich, das Zauberwort.
1: Dass man nicht alles miteinander teilt und nicht alles zusammen tut. Genau. Hm. Aber manchmal habe ich das Gefühl, es ist auch irgendwie so Chemistry.
0: Ja, aber ähm, ich glaube, also die Chemistry ist ja am Anfang sehr, sehr stark, äh, vor allem durch die Hormone beeinflusst. Und das nimmt ja rapide ab. Dann nach einem halben, dreiviertel bis Jahr bist du wieder auf normalen Null. Und dann kommt es halt darauf an, dass du dich äh, in den Alltag einschwingst. Das ist ja die große Kunst. Der Alltag ist das, was ja. die Chemie killt. Also ich meine, du musst denjenigen riechen können. Das weiß man aus Studien.
1: Also, das ist wirklich auch so eine Sache. Ich finde, es gibt auch Menschen, die riechen ganz komisch aus dem Mund. Ja. Kennst du das so süß?
0: Ja, ich kenne nur diesen Zahnsteingeruch, Boah. der dann so. Das Schlimmste ist ja wieder, ich ba Barakstontose wie das. Kann sich aussprechen. Parodontose. Bar Mensch, das kennt man doch aus der Zahn. Das ist äh, ja wirklich. Das ist
1: äh, und tschüss. ja Das
0: riechst du ja wirklich einen
1: Kilometer weit, dass da jemand, dass da jemandem schön das Zahnfleisch zurückgeht gerade.
0: Ja. Das, das ist. Das ich meine, das
1: tut mir jetzt auch leid. Ich will jetzt auch nicht halten. Aber dieser Geruch, der ist ja fast, das ist ja fast schon ein Klassiker, ja?
0: Das ist eben, also ich, ich kenne auch Paare, wo der eine so schlimm riecht, dass ich mich frage, wie können die überhaupt intim werden? Blenden die das aus? Oder Aber meinst jetzt so nach Schweiß? Oder? Nee, nee, aus dem Mund. Oder, oder drehen die immer ihre Köpfe weg, wenn sie irgendwie Sex haben? Oder ist es was, was jemand riechen kann und der andere eben nicht? Ja, aber ich glaube, so ganz schlimm Mundgeruch. so klinischen Mundgeruch ist es wirklich. Du nicht also, wenn das, wenn das da schon feult, also da kannst du jetzt auch die okay. Augen. Das, nee. I. Ja,
1: egal. Ja, auf jeden Fall putzt euch mal die Zähne. Ich habe mir jetzt eine äh, ganz tolle Ultraschallzahnbürste <lacht> gekauft. Und ich muss wirklich sagen, die war verdammt teuer, aber die ist verdammt gut. Die mit dem Glas? Ja. Ja, das ist die, die ich auch habe. Das ist Mega. wirklich die beste. Ey, das fühlt sich so gut an. Ja. Und ähm, ich möchte mich jetzt selber auch noch mal kurz. Dissen nicht, dass jetzt das Leute da draußen wirklich Zahnstein haben, sich denken, ach, was für Arschlöcher die zwei. Ähm, seit ich 30 bin, jetzt habe ich auch leichten Zahnstein. Ach, hör auf. Und mein Zahnarzt meinte, das ist normal, denn der Speichel verändert sich, wenn man älter wird.
0: Mhm. Und Daraufhin habe ich weine Artisch. die Praxis <lacht> verlassen.
1: Ja. Ich bin einfach schreitend
0: nach draußen gelaufen. Wie alt bist du jetzt? 30. Mhm. <lacht> Das heißt, ich, ich muss dem Zahnarzt widersprechen. Das einzige Mal, dass ich Zahnstein hatte, ja? ist, als ich noch geraucht habe. Ja, das tue ich ja auch leidenschaftlich gerne. Rauchst
1: du? Ich rauche so gern. Im oh, Ernst? Das ist so mein Ding. Ich find's toll. Ich hasse mich dafür, aber ich liebe es einfach so sehr.
0: Ha, ich bin ja da kein Fan. Und ich glaube aber, <lacht> ähm, daher kommt der Zahnstein.
1: Sie könnt es nicht sehen, aber Paula ist so anti-rauchen, dass sie gerade ihre kleinen Arme unter ihre Brust wirklich verschränkt hat, ja, wie so ein und kleiner Zwerg. Ich
0: hinter dem Mikrofon <lacht> herguckt. Aber, ähm wie hast du denn aufgehört? Ich habe nicht mehr geraucht. Ich hatte nein, pass auf. Wir machen heute ein bisschen fluffigeren Podcast, ja, weil die Evelyn, weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, sie weicht immer aus, wenn man irgendwie persönlich wird. Das stimmt überhaupt nicht. <lacht> Mal Zahnbürste, übrigens, ich habe meine Zahnbürste. Zahnstein, Zahnbürste, fettige so. Haare. Aber ich kann, ähm, ich habe ähm, 1998 die Journalistenschule Axel Springer abgeschlossen. Da warst
1: du. Ja, Freilie. Ja, Wahnsinn. Ja,
0: und ähm, am 31. März 1998 um 23.34 Uhr war die Stange Zigaretten, die ich aus dem Urlaub mitgebracht hatte, leer. Und dann habe ich gesagt, das war die letzte Zigarette und ich habe viel geraucht, anderthalb Packungen am Tag.
1: Du hast eineinhalb Packungen geraucht?
0: Mhm. Und ähm, wenn ich was mache, dann mache ich es richtig.
1: Wie alt warst du dann, dass du aufgehört hast? 24. Ach, noch so jung, das ist natürlich toll.
0: Ja, und dann ich, war ich sechs Wochen sehr schlecht gelaunt und habe aber immer diesem Impuls, wieder zu rauchen, widerstanden. Und dann irgendwann war das weg. Also, ich habe nie wieder geraucht seitdem. Ach, oh, das hätte ich auch gern. Ja, aber es ist halt nicht gut. Das ist genau wie. Ähm, ich versuche jetzt nochmal auf dieses Feld zurückzuführen, mhm. wie mit Beziehungen. Wenn du einmal verstanden hast, was dir nicht gut tut, also wirklich verstanden hast, dann bemühst du dich ja hoffentlich auch, das nicht mehr zu machen. Da hast du vollkommen recht. Ich finde gerade in
1: Beziehungen, man fragt sich ja dann doch oft so, oh, warum war ich denn jetzt mit ihm so lange zusammen? Oh. Aber weißt du was? Das ist so wichtig. Und durch all meine Ex-Freunde weiß ich jetzt, was ich nicht möchte. Sorry, ja. guys.
0: Gab es da einen, wo du sagen würdest, das war wirklich besonders bemerkenswert, dass ich mit dem zusammen war? Ein paar. Erzähl mal, <lacht> was ist dir aufgefallen dabei? Also ich weiß nicht warum, aber ich glaube, ich
1: habe einfach in meiner Vergangenheit hatte ich immer so einen ziemlich ähnlichen Griff für Männer. Und zwar, mhm. ich nenne die ganz gerne Pussy-Männer. Pussy-Männer. Ja, Pussy-Männer. Und zwar mhm. Männer, die sehr, sehr androgyn sind und... Sehr weiblich eigentlich fast schon. Sehr weich, sehr introvertiert, sehr langweilig. Ähm, das hatte ich immer.
0: Ja, was erstaunlich ist, weil du ja sehr ähm, stark ausgeprägt in vielerlei Hinsicht in vieler, vielen Merkmalen <lacht> bist. Also du siehst auch, ich finde, nicht. dass du wunderschön aussiehst. Also dass
1: du mir das jetzt hier, wie ich gerade hier sitze,
0: dass ich, du mir das sagen deine kannst, Haare, muss ich sagen, es ist einfach schön. Deine Haare sind überhaupt nicht so wild. Also bitte, ich wohne mit drei Männern zusammen, was gab es, was ich zu sehen krieg? <lacht> das ist nichts dagegen. Aber ähm, sag mal...
1: Was stachst du denn jetzt auf diesem
0: Bildschirm? Ja, weil sich da nichts mehr bewegt. Warte mal ganz ich glaub, kurz. da oben bewegt sich was. Ja, aber Lennart, diese rosa Dinger bewegen sich nicht mehr. Ist das richtig?
1: Ja Lennart die ganze Zeit mit?
0: Nee, äh, nee glaube ich nicht. Läuft noch? Okay, na gut.
1: Okay.
0: Okay. Ähm, also, ich wohne mit drei Männern zusammen. Ich bin wirklich optisch alles. Ja, und gewohnt. zwei davon
1: haben ja sogar in dir gewohnt, ne? Darf ja, mal, was in was? mir. Und was gab es, wie ich innen drin aussehe? Um
0: <lacht> Gottes Willen. Alles. Ja? So. Ich finde das so
1: schön, wenn ich mir immer noch vorstelle, dass ich in meiner Mutter gelebt habe. For free. Ja. Mega. B
0: bis 18,
1: im wahrsten Sinne. Naja, ich bin ja schon sehr früh ausgezogen. Wann bist du ausgezogen? Mit 15. Meine Mutter legt aber immer sehr viel Wert drauf, dass es Ende 15 war. Wa warum bist du ausgezogen? Ich bin Schwester im Wohnheim gezogen. Ach, ich so wurde von der Schule geschmissen und das war alles sehr dramatisch bei uns zu Hause. Warum bist du von der Schule geschmissen? Weil ich einen Penis getöpfert habe, das ist jetzt kein Scheiß. Im Ernst? Ja, im Ernst. Wie peinlich. <lacht> Bayern, ihr Loser. Warte
0: mal, du bist ich von, der von der Schule Ich habe von der Schule geschmissen.
1: Ja? Weil du einen Penis getöpfert ja, hast. ich habe so ein Schälchen Ich habe dann Pimmel getöpfert. Es war einfach alles schlimm. Und äh, es kam dann zu einem Disziplinarverfahren. Und ähm, die haben sich dann entschlossen, mich aus der sozialen Gemeinschaft auszuschließen. Wegen des Penises. Mhm. Und weil ich auch den Unterricht einfach permanent gestört habe.
0: Ja, okay, also das, der Penis war nur der Tropfen auf dem heißen Stein. Ja, also ich fand sie ja eine absolut also grönerische Hochleistung. Das, der, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. So Oder was. der Tropfen auf dem heißen Stein. Ja, man Gibt's weiß beides. Es nicht. Ja. Dann
1: wird der Hund in der Pfanne verrückt. <lacht> Menschenskinder. <lacht>
0: Also auf jeden Fall, du hast äh, <lacht> wegen Penis äh, von der Schule geflogen. Aber nicht auf die Art, wie man es normalerweise hat. Nämlich Erregung öffentlichen Ärgernisses oder so. Das ist Da muss ich immer noch lachen. Hast du den Penis
1: noch? Leider nein. Ach, schade. Ich glaub, den auch nie, vielleicht ist der mittlerweile schon irgendwo auf einem Podest. Und äh, die Leute tanzen um dieses Glied herum und freuen sich. Wie groß Evelyn war er? Evelyn Weigert war hier. Das so wäre ich auch gestorben, obwohl ich noch <lacht> Wie groß war der Penis? Ja, schon größer.
0: Ja, wie also groß? Wer,
1: wer töpfert denn einen kleinen Penis? Tut mir nee, leid, Paula. Nee, nee, naja,
0: aber ich meine einen halben Meter, oder? Nee, also nicht einen halben Meter, ich würde schon sagen, so gute 30 hatte der. Mhm, ja. also eine ordentliche. Eine ordentliche Portion. Ja, ja. Und wie kamst du auf die Idee, einen Penis zu töpfern mit 15? Du, ich fühle mich schon immer, glaube ich, einfach zum Körper hingezogen
1: und ich bin jetzt echt keine Perverse oder irgendwas, aber ich finde einfach den Körper an sich, Busen, Penis, Scheide, finde ich einfach alles sehr, sehr spannend. Und äh, ich mache ja auch meine Kunst, wie du weißt, mhm. und male ja da auch ähm, einfach nur Frauen eigentlich mit riesigen Hängebrüsten oder kleinen, komischen <lacht> Brüsten und großen Penissen Und das macht mir einfach Spaß. Ich finde es irgendwie toll. Ich schaue <lacht> mir auch einfach gern ähm, Gliedmaßen an. Ich finde das interessant. Ja. Also ich finde zum Beispiel, ich hab noch, es gibt keine Scheide, habe ich das Gefühl, die genauso aussieht wie die andere. Da, da hast du nicht nur das Gefühl, das ist so. Oder es ist sogar so. Aber ich finde das einfach, ich finde toll. Und es ist wirklich nicht, dass ich jetzt irgendwie eine, eine Perverse bin, sondern ich finde es einfach spannend, was der Körper so jetzt Nein, toll. Ja, ich sie bin
0: eine Perverse, ist, tut
1: mir, jetzt ist es raus. Ja,
0: ist okay. Ich finde nee, ich das, find das einfach wirklich spannend. Ich finde das aber den schönsten Schulausschlussgrund, den ich je gehört
1: habe. Ich auch. Ja. Ich finde es vor allem einen wahnsinnig raffinierten Schulausschluss. Ich wäre stolz auf dich. Wirklich? Ja. Ich glaube, meine Eltern waren da damals noch nicht so stolz. Mittlerweile finden sie es auch gut. Hattest du irgendeinen Schulabschluss dann? Ach, das war echt nicht lieb. Also es war wirklich, ich war auf einem Privatgymnasium. Ja, das also, heißt, du bist schon von einer anderen Schule geflogen, so wir ehrlich. Also von der bin ich dann so gegangen. Mhm. Und dann bin ich auf die Realschule gewechselt, weil ich auch fest davon überzeugt war, dass mir das eh zu blöd ist mit, mit Genathium. Mhm. <lacht> ja, ich habe ich hab jetzt mittlere Reife halt. Ne?
0: Ja, aber du warst ja auch in Bayern auf der Schule und da
1: ist es einfach sackschwer. Was heißt sag schwer? Das kann jeder Vollidiot schaffen, meiner Meinung nach. Ja, Davon aber man, hat man muss einfach sich nicht anstrengen. Man war ein ich,
0: faules Arsch. Ja, aber ich war in Nordrhein-Westfalen äh, auf der Schule und ich musste nicht mal hingehen und habe trotzdem Abitur gehabt. Das schaffst du <lacht> oh in Bayern Gott. halt nicht. Was hätte ich dafür gegeben? Ja, du hättest eine 1-0 gemacht, locker. Ja, aber Paul, das lag nicht an
1: Doofheit oder es lag einfach an Faulheit und an absolutem Desinteresse. Und äh, ich wollte einfach meinen Frieden haben. Mhm. Und den habe ich dann auch gefunden.
0: Hattest du zu der Zeit schon Penisse in echt gesehen?
1: Ja, aber natürlich. Was kaufst du denn?
0: Naja, du
1: in Bayern, auf Pah, dem Dorf. Du. Wann habe ich denn meinen ersten Penis gesehen? Ich glaube, da war ich. Also du meinst jetzt so ein richtig? Ja, so mit ausgeklappt. Hm. Mit 14? Mhm. mhm. Da kann Bei ich mich lustigerweise
0: gar nicht drüber dran erinnern. Also an die Optik erinnere ich mich auch nicht. erinnere mich aber an die Haptik. Ich hatte den nämlich fest in der Hand und war fasziniert, dass der so lange hart blieb, aber es ist ja wie man jetzt Alter, weiß, ne? ohne Ejakulation auch
1: <lacht> länger möglich. Ja. So, genau. wow, was für ein Übermensch.
0: Ja. Ich weiß auch noch, wie das Bett aussah und so weiter, aber wie der Penis selber. Aber das aussah, mit dem hattest du dann auch dein erstes Mal. Nee, nee, nee.
1: Ich hatte den nur in der Hand. Nur Petting. Ja, Petting. Was ist eigentlich Petting für ein dämliches Wort? Das ist so unsexy. Petting. Aber es gibt, ja, was sagt man sonst? Rummachen. Ja, rummachen. Aber Petting finde ich irgendwie schlimm. Aber Petting sagt ja auch keiner mehr. Doch, das sagen schon noch Menschen. Ach, im Ernst? Ja, natürlich. Oder wenn Leute sagen, ich würde dich gern verwöhnen. Ja, und tschüss. Zieh ab. Was? Oder du kochst mir was
0: Schönes. Dann wäre es auch okay. Ich liebe halt Essen. Also mit Essen kriegst du mich immer. Mein Gott, wie du die Themen immer wechselst. Können wir jetzt ah, erstmal bei den Penissen ah, bleiben? Ah, bitte. Ah, lass uns immer Lieblingsgeräte <lacht> sprechen. Also hast du mit dem ersten Penis, den du gesehen hast, auch geschlafen? Ähm, nein. Nee. Ich habe mir da relativ viel
1: Zeit gelassen, sogar. Aber ich weiß noch, wer es war. Gut. Das ist ja schon mal gut. <lacht> das war auch so ein Lurch, der Typ, ey. Boah. Warst du mit dem dann länger zusammen? Ja, was heißt denn länger? Also zwei vier Wochen. Monate. Na immerhin. Also ich hatte nie lange Beziehungen. Mir war es immer ganz schnell zu dumm. Mhm. Also, ähm, ich habe immer so nach zwei Monate in das Handtuch geworfen.
0: Und was war so der Auslöser, warum du rausgegangen bist?
1: Mich haben die immer irgendwie angeekelt irgendwann. Ich fand die immer so, ich weiß auch nicht, kam mir immer cooler vor als die. Mm. Das klingt jetzt echt blöd, aber es ist einfach so. Und ich äh, fand es immer scheiße, dass ich immer das Gefühl hatte, dass ich irgendwie stärker und witziger bin. Ich wollte irgendwie einen Mann, wo ich aufschauen kann. Also, nee, ich meine das ja, jetzt ja, ernst. Ja, ich, ich verstehe das. Ich so habe mich immer so krass genervt, immer so, so, so Fanboys <lacht> also mein Freund jetzt, der lacht maximal über jeden zehnten Witz, den ich mache ist verletzend, ist aber auch gut so <lacht> muss ich jetzt ganz ehrlich mal so sagen und der kann auch viel besser als ich und das finde ich irgendwie schön Ja. also ich ärgere mich natürlich dumm und dämlich auch, aber irgendwie finde ich es wichtig ich möchte nicht immer in allem irgendwie besser sein nee, das ist ja auch unangenehm. ich finde es nervig ohne Ende ich möchte auch, dass jemand Sachen kann und ich mehr denkt: wow was bist du denn für ein
0: toller Hengst?
1: <lacht> Chapeau-Fräulein.
0: Wohnt ihr zusammen?
1: Ja. Nach drei Wochen schon zusammengezogen. Und das klappt? Mega. Es sind beide ganz schlimme Messis. <lacht> also, wenn, wenn wir wissen, es kommt Besuch, dann müssen wir uns zwei Monate vor drauf einstellen.
0: Okay. Ja. Also nicht spontan klingen.
1: Ah, ja, kannst du schon machen, aber nur der würde auch nur der intime Kreis machen und die wissen auch, was sie dann erwartet. Deswegen, ähm, das ist okay.
0: Okay. <lacht> Schön. Mhm. Ähm, <lacht> Komm noch mal rum, Paula, auf den oh, Kaffee. Ja. Ach, ähm. herrlich, hm. oh, Evelyn. Ähm, was war ähm, die blödeste Art, wie jemand mit dir Schluss gemacht hat? Oder du mit jemandem? Also, ich muss wirklich sagen, ich bin. hab das Herz echt am rechten
1: Fleck. Mhm. Nee, wirklich. So und und ähm, Menschlichkeit ist mir mal. persönlich zum Beispiel unheimlich wichtig. Mhm. Und ich habe zum Beispiel noch nie mit jemandem Blödschluss gemacht, weil ich, ähm, da hört bei mir der Spaß auch auf. Also wenn ich da Geschichten höre, dass irgendwelche Leute per SMS Schluss machen oder anrufen, muss ich sagen, get your fucking shit together, du blöder Vollidiot. Nee, das, das, das macht mich sauer, ja, ist weil du kannst zurecht. damit jemanden so verletzen und den fürs Leben vielleicht sogar irgendwie Handicappen, was Beziehungen äh, betrifft und das finde ich unfair. Geht nicht. Auch Betrügen finde ich scheiße. Außer die Beziehung ist eh schon am Auslauf. <lacht> Nein, natürlich nicht. Vielleicht auch doch. Was denn? Möchtest du mir was sagen? Nein. <lacht> und lustigerweise hat sich, oh Gott, ich möchte es immer gar nicht sagen, es hat sich nur ein Mann mal von mir getrennt und da war ich 14. Und was hat er gesagt? Ja, Ich glaube, der fand mich einfach nicht cool. Hm. Der war auch so ein Schnösel... Und ein bisschen so, der sah aus wie von den hemdens und ich sah aus, ich hatte ein Che T-Shirt an, eine Treadlock und naja, sowas hätte ich lange Zehennägel Ich glaube, der Ach. fand mich einfach mega unsexy.
0: Wie alt war er denn? Der war genauso alt wie ich. Ah ja.
1: Wir waren in einer Klasse. Und, und was und hat er gesagt? Der hat mir irgendwie geschrieben dann, ich war so verliebt in den, ich fand den irgendwie ganz toll und dann meinte er irgendwie nur so, es ähm, wird jetzt doch nichts mit uns. Ja. Daraufhin war mein Herz gebrochen. Oh Mann, vor allem, wenn du ihn jeden Tag sehen musst. Schrecklich, vor allem, ich war in der Schule ganz, ganz lange ein ziemlicher Underdog. Also ich hatte kurze Haare und wollte eigentlich auch noch ein Junge sein und war halt echt ähm, nicht von den Coolsten. Mhm. Also es ist dann erst so in der siebten Klasse geswitcht, dass ich cool geworden bin. Also ich war vorher eher so ein Opfer. Ich wurde auch so verprügelt am Nachhauseweg und so Geschichten. Und ähm, wurde halt da auch immer krass verarscht. Ich wurde natürlich auch verliebt, auch wenn ich selber aussah wie ein Junge, ja. Und ähm, wurde da auch immer ein bisschen gemobbt dann so. Dass die dann, die Mädels haben mir dann so Liebesbriefe geschrieben und ich dachte, das wäre dann von diesem Typen, den ich verliebt bin, war es aber gar nicht, das war von denen. Oh, wie gemein. Und so richtig gemein. Deswegen bin ich, glaube ich, auch zum Beispiel ein wahnsinnig fairer Mensch jetzt, weil ich erlebt habe, wie kacke das ist, wenn Leute so gemein sind. Und das muss einfach nicht sein. Hast du äh,
0: deren Lebenswege verfolgt, die Natürlich. das Natürlich. <lacht> Und was ist aus denen geworden? Ja, die eine kellnert. Ach, abwertend. Entschuldigung,
1: aber gegen solche Leute muss ich abwerten. Selbst wenn die jetzt äh, Rechtsanwältin wäre, würde ich sagen, die ist
0: Rechtsanwältin? Ja,
1: <lacht> peinlich. Wie kann man denn Jura studieren? Oh,
0: verstehe ich nicht. <lacht> Aber Voll dumm. Ich, ich habe festgestellt, dass die, die damals so oben auf waren und immer auf alle runtergetreten haben, dass die wahnsinnig schnell alt und hässlich und doof geworden sind. Paula, was ist das für ein Phänomen? Ja, ich glaube, das ist die gerechte Strafe.
1: Ich glaube, dass sich die nie mit sich selbst auseinandersetzen mussten, dass sie sich einfach nicht entwickelt haben. Mhm. Und dann verwelken die. Die vergammeln. Und weißt du, was? Zu recht. Look at you bitches. Ja. Nee, also äh, finde ich einfach fair. Die haben mir das Leben zur Hölle gemacht. Das war echt nicht cool. Bist du zum Abitur
0: oder wird es dann besser? Das kannst du dich daran erinnern, dass wir äh, Abitur haben, meine mein Freunde.
1: Mit 15 habe ich da das sinkende Schiff verlassen.
0: Finkendes <lacht> Schiff Abitur kommen. Um die Kinder
1: zuhören, hören. Macht auf jeden Fall Abitur. Seid ihr bescheuert? Macht das, das ist ganz toll.
0: Du, <lacht> Verarschen. <lacht> Guck mal, man kann auch ohne Abitur was werden. Wie alt sind deine Kinder? 11 und 14. Es, sind das es Kotzi-Teenager oder sind die cool? Die sind süß. Echt? Ja, also wenn man das mit einer ironischen Distanz betrachtet. Nein, die sind total. Also echt. Ich glaube, dass ich das Schlimmste schon hinter mir habe. Mit viel... Ja, wir hatten. Der, der Große hatte eine echt schwere Kindheit, so, weil der. Ähm, eine Besonderheit hat, er hat einen Asperger-Autismus. Oh, okay. Und ähm, die haben jahrelang auf dem rumgehackt und ich glaube, wir haben das Schlimmste wirklich hinter uns an Leid und äh, Selbsthass und so, was er dann gezeigt hat. Oh Mann, das tut mir leid. Ja, mir auch. Das ist überhaupt nicht cool. Mm -mm. Wie geht's ihm jetzt? Gut. Also das ist übrigens auch der Grund, warum ich die Hunde habe. Ich wollte für den beste Freunde haben. Das ist das Beste, was du machen kannst. Die immer jubeln, wenn er kommt. Selbst wenn er nur vom Klo kommt. Yay, Ach, endlich wow, bist du wieder da, wie du oh, groß gemacht hast. wir <lacht>
1: lieben dich. Nee, aber das ist total wichtig. Ja. Naja. Oh Mann, liegt das bei euch in der Familie? Was genau? Asperger? Er, ja.
0: Ähm, ich will jetzt niemandem was unterstellen, aber ich ahne, wo es herkommt. Und sagen wir so, es ist nicht meine Familie.
1: <lacht> oh. Dann ähm, sind so die Fronten ja geklärt. ne? Ich. <lacht> I love you. Na, mit Mir hat das hier sehr wenig zu na, tun. Naja, also ich vorne. bin ja nur nicht,
0: ähm, wie man merkt, autistisch veranlagt. Aber ähm, man nehme ja, das aber immer noch sehr an. Mhm. Mhm. Also Autismus wird auch nicht besser unbedingt, oder? Doch, du lernst ja, damit umzugehen. Also der Asperger ist ja so eine ganz zarte Form im Grunde. Der ist so ein bisschen wie Sheldon Cooper aus Big Bang Theory. Also ähm, hat halt so eine ganz verquere Sicht auf die Dinge, aber sehr kreativ dabei. Mhm. Ist ein großer Künstler und macht ganz tolle Trickfilme und so. Der kann sich so vertiefen in okay. Themen. Aber das wird sehr spannend für ähm, die junge Dame, die mal mit ihm zusammen ist. Ja, aber es gibt ja auch viele junge Damen, die halt auch ein bisschen anders sind. Und ich glaube, da wird sich dann schon die ein oder andere finden, die das zu so schätzen weiß. Ja, also bisher war er immer in die verknallt, in so schöne mädchen und die eine, die, die ähm, Tochter von einem ehemaligen frühstücksfernsehen Moderator, die in seiner Klasse war, die hat gesagt, also er sieht sehr gut aus, aber er ist seltsam. Das stimmt. Ja, aber weißt du was?
1: Ja, nee, aber das Problem ist einfach auch, dass wenn du ein bisschen anders bist, ähm, hast du es als Kind einfach wahnsinnig schwer. Und ich würde so gerne, ich, ich überlege immer, wie man das Kindern klar machen könnte, irgendwann wirst du lachen darüber. Ja,
0: weil du dann oben
1: bist plötzlich. Ja, ja. und das... Auch der, der Sohn von einer meiner besten Freundinnen, der ist einfach auch das ist ein wahnsinnig raffiniertes, waches, schlaues Kind. Aber der ist einfach auch anders und speziell. Und der hat es jetzt natürlich irgendwie auch nicht so einfach und ähm, fühlt sich irgendwie nicht gemocht oder irgendwie ähm, als Außenseiter einfach. Und ich finde es immer so ätzend, dass man so spät erst begreift, dass es voll okay ist, dass die anderen scheiße sind.
0: Ja, ja. Na, es ist tatsächlich, also ich weiß nicht, ich kann ja alle, die zuhören, mal zurückblicken. All die Leute, die eklig zu ihnen waren oder vielleicht war ihr selber eklig, man weiß ja, dann es weiß nicht. Ja, man weiß es ja nicht. Ne? Ähm, die verblühen früher als die, die früher gelitten haben. Das ist ein total interessantes Phänomen. Es ist krass und ich denke da auch ganz oft drüber nach, an was das
1: denn wohl liegen mag. Karma. Ist Karma wirklich eine Bitch? I hope
0: so. Ich glaube schon. Ich hoffe, dass Karma eine Bitch ist. Ja, also und ich glaube auch, dass die Leute, die so in Unsicherheit groß werden mit sich selber oder durch die Umstände, dass die durch diese Unsicherheit eben langsamer reifen. Oder sie reifen vielleicht schneller in Sachen Überleben und so weiter. Aber emotional reifen die langsamer, weil sie so viele Schläge abkriegen die ganze Zeit. Und das zeigt sich dann später im Gesicht. Glaubst du? Ich glaube schon, anders kann ich es mir nicht erklären. So geil, wie wir uns das beide so wahnsinnig schön reden. Ja, aber guck dich doch mal um. Also wenn ich die, die Superstars aus meiner Klasse angucke, muss ich sagen, puh. Ja, du bist jetzt ja schon nochmal, wie alt bist du jetzt? 44. Du bist jetzt 44. Also bei uns geht ja die Welke gerade los. Bei uns? Wir sind ja nicht mal in einer Kategorie in so häkchen Nee, also bei, ich meine jetzt
1: in, also bei, bei, in bei unser, den 30-Jahren. Ja, also da finde ich, da trennt sich dann jetzt so die äh, Spreu vom Weizen. <lacht> Ja? ja, das stimmt. Ja. Ist eigentlich Spreu oder Weizen besser? Weizen ist natürlich besser. Besser als, ja, Weizen die ist Weizen. Spreu wird ja weggeschmissen. Ich habe irgendwie jetzt gerade erst mal, ich habe doch immer, das heißt an und Pfirsich und nicht an und für sich. Ja,
0: an, und Wer denkt sich denn sowas aus? Naja. Keine Ahnung, Was ich tolls. kann heute eh nicht gut sprechen. Warum denn? Also, ich habe, ähm, ich habe hier vorne eine Krone auf den Zähnen und die habe ich. Schneidezahn? Lassen. Ja, da ist jetzt ein Provisorium drauf. Ah. Und dieser winzige Millimeter, der, der fehlt, sorgt dafür, dass ich das Essen nicht mehr richtig ausbreche. Ist das abgebrochen? Die war einfach, die hatte ehrlich gesagt ein ehemaliger Schulkamerad <lacht> gemacht. Ja. Also der, der Zahntechniker ist kurz darauf an einem Herzinfarkt gestorben. Das war <lacht> so mit sein letztes Werk. Oh Gott, wie schrecklich. Ja. Wie alt war der denn? Ende 40. Was? Und jedenfalls fing daraufhin auch die Krone an. Zu sterben, relativ schnell. Ja, und jetzt habe ich sie mir neu machen lassen, aber jetzt habe ich gerade ein Provisorium und darum zieht es. gar das nicht so. Ich lächle auch sehr verhalten, weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Ja, ich dachte Heute, nur kurz, ob du schlechte Laune hast, aber jetzt weiß ich auch, warum. Nee, nee. Ich, <lacht> ähm, ich kann dich nicht so anstrahlen wie sonst. Ich wüsste mir, dass mir aufgefallen ist, dass du nicht ganz so strahlst. Ja? Aber ab morgen Abend kann ich wieder. Da klinge ich bei Schick dir in deiner Messie-Wohnung Und würde ich mich sehr freuen. <lacht> sag, ja. mal,
1: ja. Hallo! String. Das Lachen wird dir vergeben, wenn du in diese messi wohnung reintreten wirst. So schlimm ist es jetzt auch nicht. Ist Es ist sauber, aber es ist ja unordentlich. Ja, das macht ja nichts. Reine machen mache ich schon. Reine machen, auch so. Also klingt so dämlich, wie ich gehe auf Shuffle.
0: Bist du, du bist doch aus
1: Regensburg, oder? Ich komme aus Regensburg, wusstest, ich bin ein richtiger Bauer.
0: Wusstest du, dass ich in Regensburg aufgewachsen bin? Das wusste ich jetzt wirklich nicht. Ja, du? Nee. Also Evelyn macht sprachlos. Das ist ja krass. Ja, also nur ein paar Jahre. Ich hab, ähm, Wo habt ihr denn gewohnt? Ja, das ist jetzt so ein bisschen dramatisch. Wir haben so ein bisschen außerhalb gewohnt in Obertraubling. In Obertraubling? Ja. Ich kann nicht mehr. Ja, Ist aber, lustig? Ähm, Krass! Ich kenne Regensburg natürlich wie meine Westentasche. Nee, das stimmt nicht. Ich bin Mit fünfeinhalb bin ich da weggezogen. Ich habe in der Pflegefamilie da gewohnt. Und die hatten mich damals, als ich ein halbes Jahr alt war, aus der Wohnung meiner Mutter geholt, weil ich da rumlag und fast verhungert bin. Meine Mutter hatte ein kleines Drogenproblem. Das wusste ich alles gar nicht. Es ist ja jetzt nicht so schlimm, du musst jetzt nicht so betroffen gucken.
1: Ja, aber ich, das ist jetzt aber auch nicht lustig. Ich, meine, ich wollte jetzt gerade erzählen, dass mir eine Zehennagel eingewachsen ist. Diese Geschichte geht jetzt völlig
0: unter. <lacht> es tut mir leid, wir können es irgendwie einflechten noch. <lacht> Jedenfalls hat diese sehr nette Familie damals in München mich mit einem halben Jahr da rausgeholt und sind dann mit mir nach Regensburg gezogen. Und hatten dort ein sehr klitzekleines Reihenhaus auf Krass. drei Etagen. Und wir sind aber immer nach Regensburg reingefahren, dass es eine wunderschöne Stadt Total. ist. Total. Und ich habe, wenn ich ganz gut gelaunt war und brav, dann habe ich eine sogenannte Seezunge gekriegt, die eine Regensburger Spezialität war damals, glaube ich. Nämlich so Blätterteig und dann so eine fiese Buttercreme und dann oben drauf Schokolade.
1: Das heißt Teezunge, nicht Seezunge. Danke,
0: genau das meinte ich. Siehst du? Aber ich finde das total dieser Blätterteig ganz geschichtet. Das hat auf
1: jeden Fall Diabetes danach, aber ist auf jeden Fall super lecker.
0: Aber das ist meine Hauptkindheitserinnerung an Regensburg. Tee, nicht
1: Seezunge. Teezunge.
0: Entschuldigung. Seezunge
1: ist aber auch sehr lecker. Aber ich dachte mir jetzt gerade so so einem Fünfjährigen, Sohn so, hier deine Seezunge,
0: möchtest du sie selber filetieren oder soll ich das für dich übernehmen? Du, ich bin in den feinsten Kreisen aufgewachsen. Bist du echt in genau. einer Pflegefamilie groß geworden? Mhm, genau. Und dann wurde Krass. ich dann wurde ich aber entführt von meiner leiblichen Mutter, unglücklicherweise oder glücklicherweise, ich bin hin und her gerissen, ähm, wow. die mich übers Wochenende abholen wollte. Und dann äh, war ich futsch da habe ich meine Pflegefamilie zwei Jahre nicht gesehen, was natürlich katastrophal war. Und die mochtest du aber sehr, sehr gerne? Ja klar, das war meine Mama und Papa. Also witzigerweise habe ich ihn nicht Papa genannt, sondern Onni von Onkel. Mhm. Und die hatten inzwischen schon klargemacht, dass ich dann mit sechs eigentlich zu meinem leiblichen Vater, den sie inzwischen rausgefunden hatten, gehe. Aber äh, so bin ich dann ins
1: Rheinland gekommen. Aber warte mal, deine Mutter hat dich dann ähm, wieder entführt, deine leibliche? Wie alt war die? Die war dann 25. Also auch noch sehr, sehr jung. Mhm. Und hast du dich dann wohlgefühlt, bei deiner Mama wieder zu sein? Oder war das. Nein, ich kannte die ja gar nicht. Also. Das ist ja halt irgendwie auch schlimm, dass man sowas so zulässt, eigentlich, oder? Dass ein Kind
0: in so viel verschiedene Sphären entrissen wird, finde ich ja, nicht ja. in Ordnung. Na, es gab sogar einen Gerichtsprozess, aber dann hieß es, äh, die leibliche Mutter ist immer das Beste für das Kind. Ja, das ist halt, glaube ich, einfach. Ja. Na, leider nicht wahr manchmal. Nee, leider nicht. Auch wenn es weh tut, aber aber ich habe oft gedacht also was wäre ich für ein Mensch wenn ich dort geblieben wäre oder eben äh, ich frage mich halt immer Paula mehr. ich denke
1: da so oft drüber nach inwieweit eine kindheit inwieweit eltern groß werden eine rolle spielt für das was du bist am ende des tages
0: ja also das was du bist steckt wahrscheinlich zu großen teilen schon in dir aber ähm, wie du sozialisiert wirst in sachen Geschmack denken, Großdenken, intellektuell denken, das macht schon das Umfeld. Ja. Und das wäre in Regensburg, in Obertraubling, vielleicht nicht so möglich gewesen. Und vielleicht auch nicht in Bayern, wo ich dann. Also, ja, naja, es kommt dann ja immer darauf an, Ober, ne?
1: wie auch immer Bayern. Ich, also das, das, die Frage stelle ich mir ganz oft. Da würde ich echt gerne wissen,
0: ähm, zu wie viel Prozent da irgendwie diese ganzen Faktoren eine Rolle spielen. Also da gibt es ja äh, auch Studien und Untersuchungen zu noch und nöcher. Und ähm, das sind aber alles so vage Vermutungen, weil du kannst es natürlich ja. nicht sagen. Du hast ja nur den einen Fall und nicht das Gegenbeispiel.
1: Weil ich denke mir auch schon oft irgendwie, ich kenne echt ein paar Leute, die auch wirklich ähm, eine schwierige Kindheit hatten, so auch wie du. Und ähm, den würde ich dessen Verreck nicht anmerken.
0: Mhm. Never ever. Ich finde, sowas zeigt sich eben immer im Beziehungsverhalten. Darum äh, finde ich es ja auch so interessant, wie was du für Beziehungen führst, aber so richtig rausrücken tust du damit ja auch nicht.
1: Naja, was soll ich sagen, nicht? Da bleibt ich mir ein geheimnis. <lacht> ich schreibe ich gar nicht in mein
0: Buch rein. Nee, aber ähm, was hast du für ein Beziehungsverhalten dann? Also mein Beziehungsverhalten war massiv geprägt von ähm, Verlustangst, mhm. logischerweise und äh, und einem totalen einer völligen Unkenntnis darüber, was ich tatsächlich in Wahrheit brauche, und das führte zu allerlei wirklich bizarrer Paarungen, in denen ich gelebt habe, wo ich immer dachte, ich muss mich noch passender machen, damit das jetzt funktioniert. Und aber du äh, bist dann eher ein Mensch, der an den Sachen wahnsinnig hängt und Angst hat, eigentlich irgendwie eher alleine zu sein. Genau. Total. Okay. Also ich war jetzt nicht mehr, Gott sei Dank, weil das ist natürlich eine totale Geißel. Ja? Das hält einen ja in, also an Ort und Stelle fest im Grunde. Du kannst ja niemals loslassen. Und das war, in Sachen unanständig Schluss machen, bin ich da auch nicht so unbescholten. Weil ich weiß noch, mit ich hatte mit 18 oder 17, ich glaube ich war 17, als ich mich wahnsinnig in den Gläsersammler meiner Stammdisco <lacht> verknallt habe, also in erster Linie, weil ich fand, der sah aus wie der Schlagzeuger von U2.
1: Ja gut, ein Grund dazu zu sagen, I love you.
0: <lacht> Und ich glaube, also so genauer betrachtet war das auch, also uns hat nicht besonders viel verbunden, ehrlich gesagt aber ich wollte auch raus äh, bei meiner leiblichen Mutter und habe mich da reingerettet in diese Beziehung und das führte dazu, dass er mir relativ zügig nach einem halben Jahr oder einem Jahr einen Heiratsantrag machte und ich habe romantisch ganz romantisch aber oh, stockbesoffen oh, in eben der Stammdisco und der Ring ist ihm äh, runtergefallen und kullerte dann so über den Boden weg, also es war etwas dramatisch mit einem Heldsprung. dramatisch aber auch irgendwie süß ganz süß ja doch Finde ich toll. Und da habe ich ja gesagt und dann merkte ich aber, weil wir zusammen gewohnt haben auf 13 Quadratmetern, relativ schnell, <lacht> ähm, irgendwie <lacht> so, ganz toll, <lacht> so ganz toll. Klingt meinem Leben. So ganz toll fühle ich mich mit dem doch gar nicht. Und wollte dann unbedingt nach Amerika gehen, weil ich immer von der großen, weiten Welt geträumt habe. Und dann hat er gesagt, nee, also da geht er nicht mit, worüber ich froh war. Und als ich dann da war, merkte ich, und habe es auch ausgelebt, seien wir ehrlich, ähm, dass ich mich ihm gar nicht verbunden fühle. Mhm. Und anstatt das äh, sauber zu trennen, habe ich dann so rumgemurkst und echt mich einfach schäbig
1: verhalten. Ja, aber weißt du, das Schöne ist, finde ich trotzdem, wenn man sich auch mal schäbig verhält und daraus lernt. Na? Ja, sonst wäre es traurig. Ich finde muss... da dann immer blöd. Ja, aber ich finde, jeder darf, ich finde, das Leben ist so da, Scheiße bauen zu dürfen und ich finde das wahnsinnig wichtig, wenn man daraus lernt. Ja, habe ich. Also, dann finde ich das auch echt nicht
0: war das schlimm. Aber ähm, ich habe nicht so viel gelernt, dass ich verstanden hätte, warum ich mir bestimmte Typen aussuche. Also ich habe... Äh, das habe ich aber auch erst so total spät gecheckt. Ja. Das habe ich jetzt erst gecheckt. Was hatten die für Eigenschaften alle vorher? Oder gab es irgendwas, wo du sagen würdest, das hat nur wirklich überhaupt nicht gepasst? Also ich hatte
1: wirklich, was ich wirklich sagen muss, ich hatte nie ein Arschloch. Mhm. Ich hatte immer nur wahnsinnig nette Männer. Und... Äh, hat dann einfach nicht gepasst. Die waren einfach. Ich glaube, ich brauche schon auch jemanden, der mal auf den Tisch haut. Und ich finde damit meine ich, ich finde es immer schwierig, wenn Frauen sagen, ich hätte gerne, ich möchte lieber einen Arschloch als Freund, weil ich glaube, die drücken sich da einfach total falsch aus. Niemand will einen Arschloch als Freund. Also das ist, ähm, das ja hochgradig dumm. Ja. Aber ich glaube, man will einfach jemanden, der auch eine Meinung hat. Man, will, man möchte jemanden, der auch einen Standpunkt hat oder der vielleicht auch mal was irgendwie in die Hand nimmt.
0: Ja. Naja, ich glaube. Das Allerwichtigste ist tatsächlich, dass man jemanden findet, der in der Lage ist, sein Ding durchzuziehen. Was hast du, du. bist jetzt wie lange mit dem Mann zusammen? Neun Jahre und so ein bisschen. Was ist das für ein Typ? Sehr ähm, sieht ein bisschen aus wie der Schlagzeuger von YouTube. <lacht> sieht aus wie Bono. Nee, oh Gott, ich stehe <lacht> überhaupt nicht auf YouTube. Das ist so, ich glaube, das liegt alles das an, ich irgendwie, an ne? Heinz Helmut. <lacht> der ist wirklich so Heinz Helmut aus Bonn, der in den ich wahnsinnig verknallt war, der war Kellner in Kaffee Göttlich und ich hang ich habe mich wirklich ähm, also es war echt peinlich, ja, wie ich da mich an den rangewanzt habe, weil ich jeden Abend, wann immer es ging, war ich da. Ich wusste seinen Dienstplan und so weiter alles. War Schon so ein bisschen creepy. Voll, also und ähm, bis wir dann mal geknutscht haben und so rumgefummelt und es war echt, also rückblickend muss ich sagen, ah, kusstechnisch haben wir noch wirklich nicht zusammengepasst. Also der hatte es, also war nicht mein Geschmack äh, in jeder Hinsicht. Aha. Und ähm, und auch sonst hat es irgendwie, also der mochte mich einfach gar nicht. Ich glaube, der hat dann nur gesagt, ich muss die Alte irgendwie loswerden, also tue ich ihr den Gefallen. Und das war echt nicht meine Sternzeichen. Das war Ehrenmann. Ja, aber ich war jung, also ich war. Aber das, ist das jetzt muss mal Ralf Mann. gewesen sein. Nein, um Gottes Willen, nee. ich hole nur aus. Äh, weil, weil dieser Typ, Mann, der zieht sich schon ein bisschen durch. Ich glaube, das war Ralf, nach Ralf, also nach Aber du hattest vor dem eher Mann. auch
1: so diesen Typ, äh, um, I don't get my shit together.
0: Ich bin so ein bisschen... Doch, doch, nee, nee, die haben alle ihren Shit Together gehabt. Aber ähm, genau, mein jetziger ist ähm, sehr sensibel, mhm. was, also wie meine Therapeutin sagte, ihr könnt viel voneinander lernen und das stimmt total. Ähm, er hat nämlich damals interessanterweise, also ich hatte wirklich, als ich aus meiner Ehe kam, hatte ich so ein posttraumatisches Stresssyndrom also äh, spontane Weinkrämpfe, Panikattacken, Schlaflosigkeit und so weiter, den ganzen Scheiß. Und ähm, er hat gesagt, okay, wenn wir zusammen in diese Beziehung einsteigen, dann machen wir das nur mit therapeutischer Begleitung. Und das war das Beste, was jemals jemand gesagt hat. Krass, erwachsen irgendwie, oder? Ja, aber es war so klug, weil ich so viel gelernt habe in dieser Beziehung. Und unter anderem auch festzustellen, ähm, also mein Radarsystem ist in diesen Jahren einfach massiv gewachsen, weil ich so sehr... Also ein Beispiel, wir kommen in einen Raum und jemand ist da, der es gibt ja so Leute, die haben so eine richtige Scheißausstrahlung, mhm. ganz negativ und so. Dann wird ihm sofort schlecht. Der hält es nicht aus. Mhm. Und, ähm, also eigentlich übersensibel, ne? Übersensibel. Mhm. Und wenn ich... Ähm, ich merke das auch, aber ich kann da so drüber weglachen und trotzdem Smalltalk machen und so weiter. Aber darauf Rücksicht zu nehmen, dass manche Sachen einfach für den überhaupt nicht gehen, weil es gar nicht aushält. Und er wiederum... Das spricht
1: ja total für ihn, ne? muss ich jetzt auch mal ganz ehrlich sagen. Finde ich toll.
0: Ja, aber wir sind, wir kommen halt aus relativ, also ich bin durch die Kindheit halt jemand, der mit dem Kopf durch die Wand geht, weil ich denke, wenn ich es nicht mache, macht es eh keiner. Also gehe ich geradeaus. Und er ist jemand, der eher abwartet und guckt. Wir ähm, sind vorsichtiger. Einfach. Total vorsichtig. Und wir haben beide, also wir sind insofern echt ideal füreinander, weil wir genau unsere Traumata passen wie Arsch auf Eimer in Sachen Lernpotenzial. Das ist echt gut. Und es gibt ganz viel, wo wir überhaupt nicht zusammenpassen. Was zum Beispiel? Ähm, zum Beispiel stört mich, also ich arbeite in einem Umfeld, das von Kindergeschrei, Hundegebell, lauter Musik und so geprägt wird. So in diesem Umfeld mhm. kann ich Texte schreiben. Einfach weil, du so ist das halt. Und ähm, Lautstärke stört mich überhaupt nicht. Und ihn total. Also zusammenwohnen ist wirklich schwierig. Und wir machen das jetzt so, dass er am Wochenende ähm, bei uns draußen ist. Was heißt draußen? Ist auch nur 20 Minuten entfernt. Und unter der Woche, wenn er weiß, dass er tierisch viele stressige Termine hat, schläft er bei sich in der Wohnung in Mitte. Okay. Wie eine Fernbeziehung im Grunde. Und das ist so, das hat so viel Druck aus dieser Kiste genommen, weil keiner von beiden mehr das Gefühl hat, okay, ich muss jetzt mich massiv zurücknehmen, damit das funktioniert.
1: Ich glaube, das ist immer blöd, wenn einer das Gefühl hat, dass er sich wahnsinnig zurückrudern muss mit seinen Bedürfnissen. Ja, klar. Vor allem, wenn das so um, Basic-Geschichten sind, ne? Ja. Also. Ist dann auf Dauer wahrscheinlich echt schwierig.
0: Ja. Aber, ähm,
1: also ich bin gespannt, wo uns das Leben noch so hinspielt. Ach, die Liebe ist ja doch unberechenbar, denke ich mir manchmal. Ne? Mensch, Evelyn, wie du das so sagst. <lacht> nee.
0: Die Liebe ist ein seltsames Spiel. Nee, ich finde es wirklich. Ich weiß nicht, ob ich erwähnt habe, dass Evelyn wunderschön
1: singen kann. Ich habe es jetzt selber erwähnt. Ja. ja. Ganz subtil. Ich habe gerade kurz einfach gesungen, wie Connie Francis, es war Connie Francis, man weiß, es ist absolute Verwirrung da draußen vielleicht. <lacht> war sie es, war sie es nicht, sie war es nicht, es war ich. Genau. Ähm, ja,
0: ich finde, also... Ist jetzt scheißegal, aber ich muss
1: wirklich sagen, ich, ich bin der festen Überzeugung. Man kann 30 Jahre verheiratet sein und du wachst eines Morgens auf und denkst dir, wenn dieses dumme Arschloch nicht sofort geht, gehe ich. Ja, klar. Ja, und das macht alles ja so wahnsinnig
0: spannend, aber auch so wahnsinnig traurig. Aber ich glaube, das passiert dir nur, wenn du nicht hinguckst vorher. Und ähm, ganz viele Leute schreiben mir ja, mit Beziehungsproblemen und wirklich ein sehr großer Teil davon hat noch nie hingeschaut, warum die überhaupt Beziehungen führen in dieser Art. Ja, aber ja. die, die
1: reden auch nicht miteinander. Also ich glaube, Kommunikation ist so wichtig und äh, die meisten Leute, glaube ich, verstehen manchmal nicht, wie sie am besten was ansprechen können, was vielleicht einfach alles retten könnte. Mhm. Und wenn es nur ist, ich finde es einfach nicht schön, wie du mich gerade anfasst. Ja. Mich macht das und das nicht an. Oder können wir vielleicht, oder vielleicht gar nicht so negativ, eher zu so sagen, Mensch, äh, könnten wir das mal so machen? Oder ähm, macht doch das mal so. Ich
0: glaube... Ja gut, man steckt ja auch nicht drin, aber... <lacht> ja, diese Sprachlosigkeit, hast du völlig recht, ist das aller, allergrößte Problem in Beziehungen, Aber eben auch die Sprachlosigkeit sich selber gegenüber. Die Leute wissen nicht, was ihre Bedürfnisse sind und rennen blind wie so Hühnchen durch die Gegend und sagen, Hauptsache jemand hat mich lieb. Und das funktioniert halt nicht. Das habe ich jahrelang ausprobiert, extra für euch. Und ich kann euch sagen, exklusiv für euch, klappt nicht. Das klappt nicht. Ja,
1: Selbstliebe ist ein ganz, ganz großer Punkt. Ja. Und ich kann jeglich jedem nur empfehlen, auch wenn es natürlich nicht so einfach ist, liebt euch selber. Ihr ja, habt so gewonnen damit. Ja. Alleine, weil man wenn man sich selber liebt, hat man auch diese wunderbare Selbstironie, die das Leben so viel einfacher macht.
0: Ja, und man muss dann auch nicht mehr alles so ernst nehmen, weil
1: es nicht mehr so schwer wiegt. Nee, und ich finde, man kann sich auch viel leichter Sachen eingestehen, die man vielleicht nicht so toll macht oder die man nicht kann. Mhm. Weil man irgendwie weiß, ich liebe mich trotzdem und ich kann andere Sachen wunderbar.
0: Ja, und dieses also eben nicht. Zum Beispiel basteln in meinem Fall. Basteln. Dieses Wort ist doch schon so basteln. Äh, in der Weihnachtszeit ist es schon nützlich. Das sehe ich an meinen zwei sehr bastelbegabten Nachbarinnen. Die dekorieren auch immer den Tisch ich wahnsinnig Das finde ich auch ganz schwierig. Wenn ich dekorieren schon höre, kriege ich leider. Äh Ach, so ein paar Zuckerstangen auf dem Tisch und so, das finde ich Wenn ganz witzig. Ich möchte das alles nicht. Weil bei dir liegt ja überall alles rum. Bei mir liegt eh alles überall rum.
1: Ich schlau dann so ein bisschen so, so Kunstschnee drüber und sage, so, es ist Weihnachten. Ho, ho, ho. <lacht>
0: ja, ich habe Kinder, ich will schon. Ja, aber das ich glaube, Kinder hat, ist es echt immer was anderes. Ja, und ja. ich habe ähm, hab nie einen Weihnachtsbaum bekommen als Kind. Darum, Also nach meinen Pflegeeltern nicht mehr. Und darum ist das für mich schon wichtig. Also ich möchte... Glaube ich. Ich, ja. Ich möchte den schon. Also wir haben einen schönen Weihnachtsbaum, hängt alles voll. Und ja, ich habe Weihnachtsdekorationen, aber ich bin nicht die begabteste darin. Du aber hauptsache, es kommt von Herzen. Ne? Ja, das absolut. Also, das liebe ich auch immer so. Ja, es ist
1: scheiße, aber es kommt von Herzen. Mhm. Ach so, ja, dann. Geschenke Super. einpacken. Jedes Jahr ein äh, neues Drama. Das kann ich so gut. Ja. Mir macht das richtig Spaß. Ich wollte aber auch als Kind immer äh, Verkäuferin sein oder Geschenke einpackerin.
0: Hast ja mit äh, dem äh, dem Rausschmiss in der Schule dann auch die richtige... War kurz davor. Ja. Dann habe ich mich aber doch noch umentschieden. Wir sind total abgebogen. Du hast vorhin gesagt, du warst dann im Schwesternwohnheim. Aber ja. warum hast du im Schwesternwohnheim? Weil ich Krankenschwester gewohnt. gelernt habe. Ach, hör auf. Mhm. Zu Ende? Ja. Ah, darum bist du so eine fürsorgliche Person.
1: Weiß ich gar nicht. Also ich muss sagen, diese Leute, die mir da begegnet sind im Krankenhaus, die waren nicht alle unbedingt so fürsorglich. Das waren ziemliche Schreckschrauben, ehrlich gesagt.
0: Ja, nein, Jesus
1: Christ, waren die ätzend. Wow.
0: Warst du denn nett zu den Patienten? Ich
1: war mega nett zu denen. Ich habe das geliebt, Paula. Ich habe das wirklich geliebt. Das war für mich der schönste Beruf der Welt. Ich bin da so aufgeblüht, ich fand das so toll, ich fand das auch so spannend und interessant und ich mag den Mensch einfach, ich bin ein wahnsinniger Menschenfreund, egal ob krank oder gesund, ich finde den Mensch an sich einfach herrlich. Aber wie kamst du dann ähm, auf die Idee zum Fernsehen zu gehen? Du, ich habe dann ähm, das alles fertig gemacht und mein Vater, der ist Komponist und der meinte irgendwann zu mir, du, Evelyn, bist du dir sicher, dass du das wirklich dein Leben lang jetzt machen möchtest? Mhm. Und ähm, ich war dann so, ja, was soll ich denn sonst machen, wie halt Teenager so sind? Ähm, und dann meint er, so, du singst doch so toll, wieso machst du denn nicht was mit, mit Gesang? Oder? Und ähm, dann habe ich Gott sei Dank diese Aufnahmeprüfung bestanden, habe dann Musik studiert, habe dann einen Plattenvertrag bekommen, bin nach Hamburg gezogen und habe mich dann bei Frank Elster beworben. Dann hat der mich bei Axel Springer unter seine Obdach genommen. In die Moderatorenschule Genau, und dann bin ich zum Fernsehen. Ich finde das auch alles so schrecklich langweilig, können wir was anderes reden? Ich, es immer so, oh.
0: ja, ich will mit dir über Sex und gescheiterte Beziehungen Geil, reden, so. aber du, du redest ja bereit. nie mit. Du sagst ich halt immer, ich habe mir eine Zahnbürste gekauft oh. und ich habe <lacht> dies und das. Ja, ich bin jetzt auch nicht so ein sexy Biest, weißt du?
1: Ja, aber doch ein Beziehungsbiest wenigstens. Ja, auch nicht so wirklich. Ich bin, also, ich glaube, bei mir denkt man das immer gar nicht. Ich bin relativ unverblümt mit vielen Dingen. Wirklich? Ja,
0: also gerade auch sexuell. Und wie Also ich das musste aus? einiges noch lernen, glaube ich. unverblümt bedeutet aber... Ähm, ohne quasi, ohne Scham und Scheu. Ach echt? Ja. Ich habe das Wort einfach völlig missverstanden. Was meintest du denn? Geblümt?
1: Ich meinte geblümt, ja. <lacht> Wie man so schön sagt im Volksmund. Ich bin ja nicht so geblümt.
0: <lacht> also du bist eine schüchterne Person. Ja, ich bin eher schüchtern. Okay.
1: Wieso kann man sich einfach so sagen, ich bin schüchtern? Ja. Ja. Ich wollte es ein bisschen schöner ausdrücken, war völlig falsch. Macht nichts. Bitte lacht nicht über mich. Du, ich wurde Podcast jahrelang gemobbt, tu mir das da nicht an. Ich hätte diese Qualen des Mobbys nicht noch länger ertragen können.
0: Ja. Und ähm, wow. <lacht> ich muss jetzt immer an Frank Elstner und Sex denken. Das ist blöd, weil ich hatte mit Frank Elstner ein sehr unschönes Erlebnis. Warum? Weil ich neben ihm in der Talkshow von Markus Lanz saß und er das mich ja die ganze Zeit... Das ist ein sehr unschöne Erlebnisse. So, ja. Und er mich mit so ähm, Altherrenwitzen die ganze Zeit runtergemacht hat. Und links von mir saß Klaas Häufer Umlauf, der sich mit dem Thema auch nicht so besonders wohl fühlt, Sexualität. Und das war wirklich ähm, ein dramatischer Abend für mich, weil danach fühlte ich mich wie die erbärmlichste Person auf der ganzen Welt. Oh Gott, Welt.
1: aber der Frank, ja. Ja, ist das so nett eigentlich?
0: Ja, der war hinter der Bühne auch nett, aber sobald die Kamera an war, hat er, ist er auf mich draufgesprungen. Also... Nicht tatsächlich. Und der Klaas hat da auch nicht einfach mal eingegriffen. Nee, der fand das Thema ja auch schrecklich. Oh, Wer redet oh. denn über Sex? Das hat doch keiner. Ja,
1: das ist sowas Unnormales, ne? Ja. Das ist genauso wie Stuhlgang. Ja. Jeder von uns kackt jeden Tag. Und wenn er nicht kackt, ist er so traurig. Aber darüber sprechen möchte keiner. Verstehe ich nicht. Ja. Nee, finde ich nicht in Ordnung. Nee, ist Tut auch. Tut mir nicht. leid. Aber. Das fand ich im Krankenhaus übrigens auch immer beachtlich, dass äh, Menschen so älteren Grades, wenn da Freunde zu Besuch kam, das Erste, was sie mich gefragt haben, hat die, hat die Gisela heute schon geschissen? Und wenn nicht, dann war er erstmal
0: Krisenstimmung. Ja. Dann war Erste. <lacht> <lacht> Ja. Hat sie ein schönes Häufchen ja, so gemacht. Hat die ja, die hat heute schon
1: groß gemacht. Und dann so, ach Gott sei Dank, Mensch, da haben wir schon Sorgen gemacht, nicht? Ja. dass da ja nichts mehr kommt.
0: Ja, ja, aber das ist ja auch nicht schön, wenn es da nicht mehr geht. Also wenn da
1: nichts mehr geht, ja. adios. Aber krass, dass du da so ein Erlebnis hattest, nicht cool. Nee, das war auch nicht Wie schön. Wie fandest du Markus
0: Lanz? Ja, also... <lacht> sagen wir so, ich hatte nicht das Gefühl, dass er sich besonders auf einem persönlichen Level interessiert für seine Gäste. Aber, hm. ähm, ja, ich halte mich da neutral. Da kann man auch nicht reinschauen. <lacht> das sieht man da nicht rein. Mhm. Hm. Ja, lass uns was. Lass uns viel. was anderes reden. Ich finde, also... Was mich echt überrascht in dieser ganzen ähm, Sexualität heutzutage, wie sehr sich das unterscheidet von der Sexualität, die bei uns, als ich jung war, also ich bin dann ja noch super jung, aber als ich noch ja, super, super noch jünger war, jünger war. Ähm, als, was, die, also was heute alles gemacht werden muss, damit du als sexuell akzeptabel giltst. also Das habe ich zum Beispiel ich hab, gar nicht, Ich bin nicht, 19 und nee ich eben auch nicht. Aber in meiner Call-in-Sendung hat neulich eine angerufen, die war 19 und sagte, ich habe noch nie Analverkehr gemacht. Ist es schlimm? Aber Und die Frage
1: stellt man sich doch vielleicht auch wirklich mal, gerade
0: als junger Mensch, ja, oder? Ja, eben. Aber als ich 19 war, wusste ich nicht mal, dass es das gibt. Echt? Also, ich glaube, also ich meine, vielleicht wusste ich, dass es das gibt, aber es war was, was echt schräge Leute gemacht haben. Also ich muss ja sagen, ich finde, es gibt in der Sexualität keine
1: Verbote und keine No-Go's. Ich finde das Einzige, man muss sich selber treu bleiben und wissen, was möchte man und was möchte man
0: nicht. Naja, und was möchte der andere? Da möchte ich schon drauf Wert legen, ja?
1: Ja, auch was möchte der andere, aber wenn der andere zum Beispiel von mir was erwarten würde, und das hatte ich auch schon mal in der Beziehung. Zum Beispiel? Ähm, also für mich ist wirklich, ehrlich gesagt, anal überhaupt kein Thema. Das finde ich ähm, einfach nicht schön. Mhm. Es gefällt mir nicht und ich weiß... Das wird mir wahrscheinlich auch nie gefallen. Ich bin auch kein Fan. Das ist einfach, hört mich nicht an und es ist mir eher unangenehm. Und äh, ich hatte auch mal einen Partner, der fand das total toll und der wollte die ganze Zeit an meinem po aber es hat mich abgeschreckt und ich muss sagen, da muss man dann auch einfach die Weichen dann ziehen, also dann Weichen oder Weichen stellen. <lacht> und also ich und Sprichwörter, das ziehen. ist einfach der absolute Hammer. <lacht> ich hab das so raus, wie, die, wie ich die einsetze, wie so, also wie so ein Sprichwort Wiesel, ja, zack, 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 habe ich das passende Sprichwort. <lacht> Ich finde das ganz süß. Ja, ich finde es auch unfassbar süß. Und peinlich. Warum? Nee, aber ich finde schon, ähm, ich finde es, glaube ich, nicht schlimmer. Man kann seinem Partner, finde schon entgegenkommen, aber alles bis zu einem gewissen Grad. Äh, naja, bis zu dem Punkt, an dem man sich unwohl ja, fühlt. Ja, halt. und deswegen, ich finde es auch völlig in Ordnung und auch stark als Frau oder auch als Mann zu sagen, ganz ehrlich, ich möchte das nicht und ähm, ich kann damit nichts anfangen.
0: Ja, und wir können alles andere machen, aber das eben nicht. Ja, genau. Aber das ist bei vielen nicht mehr kein natürliches Selbstverständnis mehr, sondern die sagen, wir müssen alle alles machen, damit wir irgendwie die normalen, gängigen Standards erfüllen. Also das ist absoluter
1: Blödsinn. Ja,
0: ich finde das, also ich finde das wirklich bemerkenswert. Das war bei mir völlig anders. Wobei, aber ich, glaubst du nicht, dass es einfach Typensache ist? Ja, aber in der Häufung, in der es vorkommt, dass ähm, junge Frauen und Männer mir solche Fragen stellen, das ist schon anders als noch ja, vielleicht, Teilen. weil alles
1: noch weniger tabuisiert ist und offener und man hat irgendwie so einen Zugang zu
0: allem. Naja, und durch die Pornos natürlich, dass sie denken, auch man vögelt, Pornos gab es schon immer. Ja, aber nicht so leicht zugänglich. Also, wenn wir Pornos gucken wollten, dann mussten wir eine VHS-Kassette irgendwo besorgen und dann musste man einen Videorekorder Gott, ich haben. ich war so dankbar und meinen ersten Porno, da haben meine Eltern mir eigentlich die Supersträuchis aufgenommen
1: und dann kam dann auch so ein Softporno auf Kabel 1... Ah, das war für mich als Kind großartig.
0: Wie alt warst du?
1: Da war ich noch relativ kleiner. Ich fand es einfach toll. <lacht> ich wollte mir das die ganze Zeit anschauen und was die Erwachsenen da so machen. Mhm. Sieben oder so.
0: Ja. Hat es ja. keiner gemerkt, dass du in Softporno guckst?
1: Ich glaube, das habe ich lange Zeit, hat das gut funktioniert, mein Plan. Und würdest du sagen, dass daher vielleicht diese Penisgeschichte kommt? Man weiß es nicht. Ich glaube, äh, ich muss das mal, ich muss Sachen nochmal auf den Grund gehen. Die nee, glaube ich nicht. Die kleinen Superstrolche. Ja, aber das ist doch wirklich krass. Ich sehe das auch bei meinen Ausstellungen. Wenn ich ich habe ein Bild, wo ähm, zwei Menschen Geschlechtsverkehr haben. Mhm. Wenn Kinder in diese Ausstellung kommen, das erste Bild, auf was sie zulaufen, ist dieses Bild. Ja, klar. Weil Sexualität einfach in uns allen so krass verankert ist, ist das normal.
0: Ja. Also meine Barbies, die haben auch eigentlich nie irgendwas anderes gemacht als also, äh, Sex haben. Also haben. Die Klamotten hatten sie auch nur kurz an, dann konnte man sagen, ach schönes Kleid und dann zack, Hallo, wer bist kamen du? Denn lass uns mal knickknack. So. Ja, ja, genau. Ja. ja. Meine Barbies hatten auch viel homosexuellen Sex, ganz einfach, weil ich keinen Ken zur Verfügung hatte. Und ich, das hat mich aber auch nie irgendwie angefasst. Also. Also homosexuell bin
1: ich auch gar nicht. Bist du, hast, bist du würdest du sagen, du bist bi? Nee. Ich bin hetero. Ich bin auch komplett hetero.
0: Also in Fantasien kann ich mir das schon vorstellen, aber im echten Leben bewegt sich da nichts. Geht nicht. Das ist auch, äh, nee,
1: ist für mich absolut... Aber ist einfach so, ist ja auch nicht schlimm. Ist gar nicht schlimm, aber das ist einfach... Und ich finde, man muss sich auch akzeptieren, nur weil so viele Leute bisexuell sind, muss man sich jetzt nicht denken, ach, bin ich langweilig, ich mag nur Männer. Na und? Man muss doch das machen, was man möchte. Ja, was geht denn ganz die ganze ruhig, Zeit? Ist doch gar ja, nicht so wild. Wenn sich die Leute mal selber so unter Druck setzen, auch so
0: affig. Ja, ja, aber alle sind doch jetzt bi. Na, oh Hund. Ja, oder pansexuell. Was ist denn pansexuell? Wenn du einfach alles liebst, egal was. Also den Menschen <lacht> quasi. Besonders Panflötenspieler. Ja. Ach, wenn Nein. du alles liebst. Ja, auch also Tiere. Wenn, du, wenn du den Mensch liebst, an sich, egal so. welche, wie er sich zuordnet. Ja, das ist Weil, doch bi. Ja, aber es gibt ja inzwischen noch mehr Geschichten und das ist, ähm, sobald du in diesen Queer-Bereich reingehst, gibt es ja sehr, sehr viele Unterscheidungen Aha. und das ist ein sehr komplexes Thema mit Frau oder Cis-Frau, also biologisch und fühlende Frau und so weiter. Das ist, Ich hatte mal eine Sendung, da war ein Überraschungs Überraschungsgast und die hat mich so, nee, nicht die, sondern they, hat mich so überrascht äh, und überfordert damit, vor allem weil ähm, die Person die ganze Zeit darauf bestanden hat, dass sie sich auf gar keinen Fall in Schubladen stecken möchte mhm. ähm, und sich die ganze Zeit in Schubladen gesteckt hat. Nämlich ich bin so und nicht so und ich bin so und nicht so und du bist so, aber nicht so. Und mhm. bis ich am Schluss überhaupt nicht mehr wusste, was ich bin. Wer ist wer? Außer ich habe Brüste, so viel bin ich sicher, weil die sehe ich, wenn ich runterkomme. Und Hunger. So. Ja, und jetzt habe ich Hunger. Oh.
1: <lacht> ah ja, also... Ach, Schubladen stecken ist doch auch eine geile Sache irgendwie. Ja. Also ich liebe das ja auch irgendwo. Ich kann mich ja wahnsinnig gerne immer irgendwo hin. Und dann äh, beobachte ich Menschen. Und dann, ähm, mein Freund, glaube ich, mag das gar nicht so gerne. Aber er muss dann trotzdem mitmachen. Und dann müssen wir immer sagen, was der beruflich macht.
0: Mhm. Und so.
1: Wir raten das dann so.
0: Und, und was gerade der, der, der nächste Karriereschritt ist. Ja. Und worüber die reden. Ja, ja. finde ich geil. Mhm. So
1: Menschen beobachten, das finde
0: und leider liegt man ja oft sehr daneben. Ja, aber oft liegt
1: man auch richtig äh, gut und äh, es gibt ja einfach so Typen von Menschen. Ja,
0: aber ähm, Steuerberater und Historiker sehen sich verblüffend ähnlich, ah, ist mir aufgefallen. Good, also, good point. Da kommst du nicht so leicht, da muss man schon genau gucken, man erkennt es meistens dann noch an den Schuhen, wobei es auch da von Steuerberater zu Steuerberater natürlich unterschiedlich ist.
1: Was sich auch sehr ähnlich ist, ist ähm, Personal Trainer und Schuhverkäufer. Ist auch fast eine Kategorie, muss man sagen,
0: ja. Jetzt, wo du es sagst? Mhm. Hm. Auch ganz schwierig zu unterscheiden. Ja, Personal Trainer, hattest du mal was mit einem Personal Trainer? Um Gottes Willen,
1: das wäre für mich der Untergang des Abendlandes. Ich hasse Sport und ich hasse ehrlich gesagt nichts mehr, als wenn Männer so krass pumpen gehen, sich so krass dämlich. Live your life. Was ist denn dein Problem? Fällt dir sonst nichts ein, oder wie? Oh, Nee. Und wenn dann einer mit Proteinshake kommt, also dann geht kacken, ey, wirklich.
0: Ja, ich hatte mal einen Personal Trainer. Oh Gott. Und der hat ähm, aber aus dem Körper schon nach Proteinshake geworfen. Oh, so süß. Ja, aber I. so süß und so staubig gleichzeitig. Das mhm. war... Finde ich, so ja. ich, ich gar nicht so sexy.
1: Tut mir leid. Kann ich gar nichts damit anfangen.
0: Also ich glaube, in jungen Jahren hätte man mich mit so einem Sixpack schon überzeugen können. Aber nie. das liegt daran, dass ich, ich war ja Ruderin, ich hatte auch ein Sixpack mal, komm zu glauben. Und ich war gewohnt, dass die Jungs um mich rum ein Sixpack hatten. Also das war so mein Ding. Und darum war ich verblüfft, als ich aus dem Ruderclub rausging, dass die meisten Jungs gar keinen hatten. Also, also, was ist hier denn los? Zumindest nicht so. Und darum war ich, hatte ich doch eine Körperaffinität zu Muskeln.
1: Also Körper interessiert mich herzlich wenig. Ich finde es nur wichtig, dass ein Mann größer ist als ich und breiter ist. Mhm. Aber du bist ja jetzt auch nicht riesig. Also das stimmt, das ist bei mir nicht. auch relativ einfach. Aber, ähm, nee, also Muskeln finde ich... Nee, kann ich gar nichts so damit anfangen. Ich mag das die Art Muskel, null.
0: die so unter noch unter Haut und Speck verborgen ist. So ja, so männlich halt. Ich mag genau. ja gerne so bärige Typen. Ja, genau, das mag ich auch. Na?
1: Aber wenn jetzt da ja jemand so definiert ist, das finde ich schon wieder so ein bisschen albern, also für meinen Sinn vom Leben, dass sich jemand da so viel Mühe gibt, mhm. so viel Zeit investiert. Das macht für mich einfach überhaupt keinen Sinn. Nee, mhm. aber jeder. Jeder, wie er der will. möchte. Ja. Deswegen ist ja auch gut, dass sie nicht alle gleich sind und das soll sie auch so
0: sein. Das stimmt. So, und jeder, wie er möchte, ist doch auch ein schönes Schlusswort. Habe ich mir auch gerade gedacht. Ich habe auch wahnsinnigen Hunger. <lacht> für diesen äh, herrlichen, etwas anderen Podcast, nachdem das wir sehr, sehr so viele... Anders. Ja, wir hatten sehr, sehr viele intime Gespräche. Das ist mit dir gar nicht so einfach. Aber ähm, das nächste Mal mache ich dich betrunken.
1: Vielleicht ist es besser für mit uns Mit einer alle. Weinschorle.
0: Evelyn Wei <lacht> hat eine
1: Weinschorle getrunken, ist jetzt wirklich hinüber. Ja, okay, herzlichen Dank, liebe Eveline. Ja, Entschuldigung, ich kann einfach nicht so lange bei einer Sache bleiben. Es, es gibt so viel gut. Tolles, weißt du. Ja, das stimmt. Macht's gut ihr da draußen, macht nichts, was ihr nicht wirklich wollt. Das ist wichtig. Sonst fangt ihr euch eine.
0: <lacht> okay, das war Paula kommt Podcast des Scheiterns. Heute eine besonders gescheiterte Ausgabe. Und wenn ihr auch mal mitmachen wollt, dann schreibt mir eine Mail an paulalambertmail at gmail.com. Bis bald.